0: Marcos Coelho
1: Para muitos é gostoso e saudável Ou também uma demonstração de carinho e afeto Para outros, um tabu O sexo é ainda hoje objeto de polêmicas e opiniões distintas Mas não há dúvida entre médicos e especialistas em sexualidade De que a atividade sexual saudável Traz inúmeros benefícios para homens e mulheres Independente da orientação sexual E você? Como anda a sua saúde sexual? Este é o tema deste episódio do Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. Dose
0: de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH.
1: Cuidar da saúde sexual é fundamental para a manutenção do quadro geral de homens e mulheres em idade fértil, mas a sexualidade está ligada ao ser humano desde o nascimento. Por isso, o diálogo e a informação são grandes aliados para garantir que o sexo não seja um tabu ou um canal para doenças sexualmente transmissíveis. Para conversar sobre sexualidade entre homens e mulheres, convidamos a ginecologista e obstetra da maternidade Hilda Brandão, da Santa Casa BH, doutora Clarissa Silveira e o urologista Dr Ricardo Pádua, médico preceptor da Santa Casa BH e do Hospital São Lucas. Tudo bem, gente? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos para o nosso bate-papo. Doutora Clarissa, numa relação hétero, quais são as principais dúvidas e questionamentos das mulheres no consultório em relação aos homens?
0: Então, eu acho que esse tema é muito polêmico, né? Eu acho que só o fato de a gente já estar fazendo aqui um diálogo sobre esse assunto já é um avanço. E a maior dificuldade que eu percebo das mulheres em relação aos homens numa relação heterossexual... É a falta de diálogo né, que acontece entre os casais. Eu acho que a nossa cultura machista, patriarcal, nos deixa sempre em uma posição de servir ao homem. Então a mulher ela sempre se coloca mais no papel de dar prazer e não de receber prazer. Muitas mulheres ainda se sentem desconfortáveis em aceitar o seu próprio prazer. Então fica às vezes difícil de se posicionar diante do parceiro numa relação sexual. Quando a gente fala de sexo, a gente sabe que é uma interação entre dois corpos. E a partir do momento em que não acontece essa interação entre um casal, fica difícil de ter um prazer mútuo entre eles. Eu acho que existe uma dificuldade das mulheres em se posicionar em relação aos seus desejos na hora do sexo, mas eu acho que isso acontece muito pela falta de conhecimento, né, do próprio corpo, da própria anatomia. Então, essa mesma cultura que eu citei antes, né, que é muito machista ainda, associada à nossa educação sexual, que é muito pobre, tanto dentro de casa, né, quanto nas escolas, faz com que a masturbação ainda seja vista de uma forma muito pejorativa entre o sexo feminino, ainda é vista muito como tabu. Então a gente não consegue expressar os nossos desejos, né, as nossas vontades para o parceiro, porque nós mesmas não nos conhecemos ainda, para a gente entender esse desejo, esse prazer e ter satisfação sexual. Eu acho também que atrelado a, a isso, a gente tem a maioria dos homens e mulheres tendo o primeiro contato sexual... É, com a pornografia que a gente tem, né, a gente fala que é a pornografia mainstream, que é uma pornografia que tem ainda muito a penetração como foco de uma relação sexual, então essa cultura falocêntrica ainda predomina muito então de um lado a gente tem mulheres tentando reproduzir produzir aquele orgasmo vaginal que é super difícil de acontecer e do outro lado os homens que ainda não compreendem bem a anatomia feminina eu não sei se no consultório né, do Ricardo aí, com a urologia ele consegue perceber isso também
2: é, na verdade, Clarice, eu concordo plenamente com o que você fala, né? Hoje, falar sobre sexo no consultório é muito difícil. A maioria dos homens que chegam é, é, com algum problema, que até a parceira chega reclamando, não ele procura é, de antemão, né? E, e eles não costumam falar sobre a relação em si, eles não falam sobre os desejos, eles não falam sobre... O que a parceira quer, né? E que na maioria das vezes eu acho que o homem é muito egoísta. A maioria das vezes que tá tendo algum problema sexual, na maioria das vezes ela, eles colocam a culpa na mulher. Fala que a mulher não procura, que ela não, não tá com tanto desejo. E isso faz cair né a quantidade de vezes que a pessoa tem relação durante a semana ou até no mês. Então, é, é, um, é um tabu mesmo, eu acho que as pessoas falam muito pouco. E principalmente pelo que você falou, né? A, 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 o homem, é, o sexo para um homem hoje, a maioria das vezes ele é só penetração e ele sente o orgasmo. A maioria das vezes ele não dá o prazer e a mulher também ela não, não tem essa é, preocupação por não conhecer o corpo, igual você falou mesmo.
1: Doutor, é, em off aqui você comentava que muitas vezes os homens se manifestam na rede social e não se manifestam dentro do consultório.
2: Ah, isso acontece muito, né? Eu tenho muitos amigos, colegas... E quando eu falo que eu sou urologista, muitos brincam, criticam, né? É aquela brincadeira de sempre, mas sempre, quando acaba a discussão, um pega meu telefone ou outro e sempre vai fazer perguntas é, no particular, né? Então é esse conceito de um homem não ir no médico, a questão da sexualidade ainda é muito forte, existe é, preconceito e, e eu acho que a gente tem que ir diminuindo isso, né? Principalmente procurando um urologista. Hoje a gente vê que o um homem procura o urologista mais quando está com problema a partir de 50 anos e eu acho que essa procura deveria ser mais cedo, né? até para conhecer o próprio corpo e sobre a sexualidade também. Para a gente poder melhorar essa questão desse tabu sexual que existe hoje no Brasil.
1: E as relações homoafetivas? É, existem dúvidas sobre sexualidade? da parceria, isso também é levado aos consultórios de vocês?
2: É, não sei com a Clarissa, mas da minha parte, como eu falei, é, tanto o hétero quanto o homoafetivo, ele é muito difícil falar sobre a relação sexual no consultório. A maioria das vezes, eles levam algum problema, alguma doença né, e, e para a gente tentar resolver, mas a parte sexual em si, como o parceiro age, quais são os desejos, né, realmente isso é uma coisa, pelo menos no meu consultório, que quase eu não vejo. É, a maioria dos, dos homofetivos eles estão eles meio travados, eles não conseguem se abrir tanto, mas eu acho que com uma ou mais consultas, né, duas, três consultas, se você deixa ele mais à vontade para falar sobre isso, aí começa a aparecer mais esses problemas sexuais e fica mais fácil de conversar sobre isso.
1: E no seu consultório, doutora Clarissa? Então, gente, o que, que eu
0: percebi ao longo desses anos aí de estudo? Quando a gente faz a ginecologia obstetrícia, Sim. é difícil a gente abordar o tema sexualidade na rotina de um consultório. Então, às vezes, se a paciente, se a gente não pergunta a paciente, é difícil a paciente trazer. Depois que eu fui fazer minha especialização em sexualidade, que eu já falo muito sobre esse assunto no Instagram. Então, as pacientes já chegam aqui sabendo que eu vou abordar o tema. E aí, eu acho que fica mais fácil começar a conversar. Nas relações homoafetivas lésbicas, por exemplo, né, por exemplo, entre duas mulheres, como é esse conhecimento da anatomia feminina? Então, eu já sei o que, é que me dá prazer. Se eu estou me relacionando com uma mulher, eu sei também o que dá prazer a ela. Então, eu acho que... O foco sai um pouco né, da penetração, o orgasmo vem aí com o estímulo clitoriano, que é mais presente nessas relações homoafetivas. Então, geralmente, o prazer sexual é alcançado na maioria das vezes. Isso é importante até a gente falar... Porque às vezes quem tá ouvindo aí esse bate-papo se sente meio um ET as mulheres, né? E quando eu falo de orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano, a gente precisa compreender que essa anatomia do clitóris, ela é muito recente, né? Então até os anos 2000, a gente acreditava que o clitóris, ele era só aquela parte mais externa ali que aparece na vulva, só a glande, só aquele botãozinho do clitóris. A partir dos anos 2000, ele realmente foi descoberta em sua anatomia completa. E ele não tem outra função a não ser dar prazer para mulher. Então, o clitóris ele tem mais ou menos de 8 a 10 centímetros, mais de 8 mil terminações nervosas, que é o dobro do número de terminações nervosas que existe na glândula do pênis. Então, se a gente entra em uma relação sexual e ignora a presença do clitóris, vai ser muito difícil da gente alcançar um orgasmo. Então, às vezes, a gente tem o um orgasmo com estímulo vaginal, mas é uma forma indireta de estímulo do clitóris. Todo orgasmo é clitoriano, por isso que a gente não pode se esquecer dele durante uma relação
1: sexual. Informação aí muito importante, principalmente para os homens que estão nos ouvindo, né? A saúde sexual reflete nos outros setores da vida, gente?
2: É, na verdade, completamente, né? O que eu falo com meus pacientes hoje é o seguinte, se sua vida não está boa, provavelmente sua vida sexual também não estará, né? Então, pra gente ter uma vida sexual boa, você tem que estar tranquilo, né? A maioria da, das, das queixas sexuais são ligados ao estresse, ansiedade, né? Mais de 70% delas. Então, se você está com problemas, né, na parte de financeiro, familiar, relacionamento, isso tudo pode refletir na saúde sexual e o contrário também. Quando a gente está com uma saúde sexual ruim, né, isso fica mais depressivo. A gente não, a pessoa não consegue desenvolver a vida tão bem, né? E, e já tem estudos mostrando também que uma das principais das primeiras coisas que aparecem no homem a, a disfunção erétil no futuro o paciente pode ter problemas cardíacos, cardiológicos então isso está mostrando que a, a vida sexual do homem é tão importante né que mostra que a saúde no geral dele não está tão boa então eu acho que o homem tem que procurar o quanto antes, né quando está com algum problema, para resolver o quanto antes e até evitar problemas futuros
1: Doutora Clarissa, acho que como homem, eu posso falar também que a cabeça pesa muito né, na questão sexual. No caso da mulher, isso também prejudica muito? Com certeza. A,
0: de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para a gente avaliar uma boa qualidade de vida de um ser humano, a gente olha quatro aspectos. Então, a gente olha família, lazer, trabalho e sexualidade. Então, se a gente não está bem dentro da nossa sexualidade, a gente vai ter um déficit na nossa qualidade de vida. E aí, eu acho importante a gente aprender a separar um pouco sexo de sexualidade, que são coisas diferentes e a gente confunde. Sexo é a relação sexual em si que você vai ter com outro indivíduo. E sexualidade engloba o sexo, mas não se resume a ele. Sexualidade tem a ver com intimidade, com afetividade, tem a ver com masturbação, com autoconhecimento do corpo. Então, a gente tem que encarar a nossa sexualidade como bem-estar. Dentro né, de uma relação sexual... Eu falo muito com as pacientes de um tipo de meditação que é muito estudada né, nos problemas sexuais, que é o mindfulness, que significa se conectar com o momento presente. Então, para você ter uma relação sexual de qualidade e prazerosa, você precisa se atentar àquele momento. Então, a maioria das pacientes está tendo uma relação sexual, está pensando na escola dos filhos, está pensando no trabalho, às vezes vivenciou uma semana de estresse com o parceiro, onde não tem efetividade, onde não tem como comunicação Não tem aquele erotismo, né? Sem resultar em sexo. Então, um beijo na boca, um carinho, uma mensagem de texto diferente. E aí, querem ter uma relação satisfatória no final de semana... Sem essa interação Então é preciso estar presente Valorizar os cinco sentidos E dar atenção à afetividade Também que envolve Um
1: relacionamento As, as infecções sexualmente transmissíveis né, as, as ISTs São uma preocupação de homens E mulheres? Até que ponto que a Disfunção sexual afeta homens e mulheres E quem lida melhor com Isso,
2: isso é difícil de falar, né? Mas realmente as ISTs hoje, né, as infecções sexualmente transmissíveis, cada dia tem aparecido mais, né? Eu acho que as pessoas estão esquecendo que o preservativo é o método mais importante da gente prevenir essas doenças e cada dia estão usando menos, né? Chegam muitos pacientes no meu consultório hoje com, com as ISTs, né? E por falta de, ou a parceira, ele sempre coloca também a culpa na parceira, ah, a parceira não pediu. E a gente esquece que a gente tem que colocar a gente em primeiro lugar sempre. Quando a gente usa o preservativo, a gente está preservando a gente, né, e o parceiro também. Então eu acho muito importante, né, que voltar a usar a camisinha, to todas as relações, se você não tem um parceiro fixo, né, até com parceiros fixos, que a gente recomenda no mínimo seis meses, eu acho muito importante a gente tentar diminuir novamente esses surtos que estão aparecendo novamente das doenças sexualmente transmissíveis.
0: Eu acho interessante a gente frisar o seguinte, dentro de, né, dentro da logística aí, feminina, quando a menina tem a primeira menstruação, a família já leva ela até o consultório e a partir daí, independente de ter relação sexual ou não, uma vez por ano ela vai até a ginecologista e isso é uma rotina da mulher, né? E isso, como o Ricardo falou anteriormente, não, a, não acontece né, com os homens. Então, os homens só procuram um urologista a partir dos 50 anos ou quando tem alguma queixa. Então, é importante que os homens também comecem, comecem a ter essa rotina de autocuidado. Uma outra coisa interessante que eu observo também é que dentro de um né, dentro dos casais, principalmente em relações sexuais que são assim, que não tem um relacionamento ali, as ocasionais, o homem está sempre preocupado se a mulher está tendo algum tipo de prevenção em relação à gravidez, se ela usa algum método contraceptivo ou não. E esquece né, que as doenças sexualmente transmissíveis podem ser transmitidas do homem para a mulher ou da mulher para o homem.
1: Bom, e com a chegada da camisinha feminina ao mercado e com a comprovação de que ela é mais eficiente por prevenir algumas doenças como a herpes genital, por que, que vocês acham que as mulheres ainda preferem a camisinha masculina?
0: A gente tem que ser bem realista em relação a isso. Apesar dessa comprovação aí, né, da eficácia, a camisinha feminina é muito difícil de ser usada porque ela é difícil para colocar. Ela é desconfortável para a maioria das mulheres. Então, a gente ainda não tem o hábito de usar justamente por essa dificuldade. Eu acho que talvez a gente falando mais sobre isso, principalmente, né, nas redes sociais… Talvez a gente consiga olhar para ela é, com uma forma diferente. Mas atualmente ainda é bem difícil de ser utilizada pela falta de conhecimento e pela dificuldade no uso também. Não sei se o Ricardo
2: concorda comigo. É, Eu concordo tenamente com a Clarissa. né? Primeiro que a camisinha feminina é muito pouco divulgada. É, tem vezes que a gente não consegue comprar ela nem na farmácia ainda. A mulher não sabe como usar, o homem não sabe como usar. Outra coisa que é difícil também é durante a relação que a gente não aprendeu, né? Tanto a mulher quanto o homem. E, e provavelmente pode ser que no futuro isso dê certo, principalmente por prevenir a maioria das doenças. Já que a própria camisinha masculina não previne todas, né? É, como, eu, como eu coloquei esses dias no meu, no meu Instagram, que tem algumas doenças... É, Doenças sexualmente transcidas que podem passar despercebidas, a pessoa pode estar com ela e não perceber. E a camisinha feminina é uma das poucas que previne todas. Né? E qual
1: que é a periodicidade de visita ao médico que homens e mulheres precisam ter para uma vida sexual saudável?
0: Eu acho que para as mulheres, dependendo se tiver alguma queixa ativa né naquele momento pontual, é falar sobre o assunto com o ginecologista. Se o ginecologista não for ali uma pessoa que vai estar tá com achando que tem habilidade para falar sobre o assunto, ele vai encaminhar né, para um sexólogo. Então, levar o problema, porque às vezes é difícil você ajudar o paciente se ele não fala sobre o assunto. né? Então, falar sobre sexo na consulta já é fundamental. E do ponto de vista ginecológico, se não tiver nenhuma queixa, se estiver tudo, tudo indo bem, eu acho que uma vez por ano para fazer a coleta do preventivo e os exames de rotina já está de bom tamanho.
2: É, na verdade, a parte masculina é uma parte muito difícil, né? É, eu vejo muito é, em congressos e reuniões, o urologista, a gente não costuma abordar o termo sexualidade nos consultórios. paciente chega com uma queixa, a gente tenta tratar a queixa, mas esquece de perguntar como está a vida sexual, né? Então, é importante demais essa, essa esse questionamento, como tanto da parte na mulher, mas do homem, principalmente, principalmente que o homem ele não fala sobre isso, né? E para ele chegar no consultório, é uma ele tem que estar com um problema muito grande, tem que estar atrapalhando a vida dele para ele procurar. E às vezes, a maioria das vezes, é a mulher que pede para ele ir. Então, essa consulta periódica é importantíssima, mesmo sem queixo, né? Até para o autoconhecimento saber das doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, na minha opinião, o homem deveria fazer igual a mulher a partir dos 15 de puberdade, já procurar urologista, conhecer o corpo, saber sobre sexualidade, conhecer sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? E o uso de todos os métodos é, anticonceptivos e também de, é, contra doenças sexualmente transmissíveis, né? E eu também acho que o periódico seria uma vez por ano e a partir dos 40, 45, né? Para também fazer a prevenção do câncer de próstata, avaliação da próstata no geral é importante e, pelo menos uma vez por ano
1: bom, e ao invés da famosa guerra dos sexos, qual o conselho de vocês para que as pessoas tenham mais cumplicidade no sexo
0: Ah, eu acho que a palavra aí principal que a gente não pode esquecer acho que o Ricardo vai concordar comigo é o diálogo né? então o homem ele tem muito muita satisfação sexual em ver a mulher tendo prazer então eu acho que se os dois né, tiverem diálogo Falar das suas preferências Dos seus desejos Das suas vontades Sem tabu A relação sexual vai ser satisfatória Para os dois lados
2: é, Na minha opinião é o seguinte Cumplicidade não tem que ser só no sexo né? O relacionamento a dois Ele envolve muito além disso então, se você não, não é cúmplice no relacionamento, na né, questão familiar, é, provavelmente o sexo também não vai ser. Então, eu acho que a gente tem que falar mais, desmistificar a questão do sexo, parar de vergonha, né? Por exemplo, a gente tem, igual você falou, na questão patriarcal, né? A mulher, não, não, se ela, entre quatro paredes, faz algo a mais, pode parecer que ela... Né, tem até coisas que as pessoas não entendem muito, mas eu acho que as pessoas têm que se soltarem, não tem que ter vergonha com o parceiro, tem que fazer tudo que elas quiserem e isso tem que ser conversado. Será que um pergunta para o outro que o outro gosta? Né? Então acho que a cumplicidade no sexo envolve. É, carinho, afeto e na vida no geral o sexo vai ser uma consequência daquilo
1: muito legal, quero agradecer eu quero agradecer a participação da ginecologista e obstetra da maternidade Odobrandão Brandão da Santa Casa BH doutora Clarissa Silveira e do urologista da Santa Casa BH e do Hospital São Lucas, doutor Ricardo Pado, obrigado gente
2: eu que agradeço, né? Também queria agradecer a Clarissa. Não sei se você sabe, mas ela é minha colega de turma, formamos juntos, né? E já tinha um tempo que a gente queria fazer essa conversa antes, mas a Santa Casa nos proporcionou a isso. Gostaria da. da... Obrigado né, pela presença de todos aqui e seria muito legal a gente falar mais no futuro.
0: Ah, queria agradecer também, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre bom, porque eu amo muito esse lugar, né, onde eu fiz minha residência. E agradecer também ao Ricardo, que além de ser um ótimo profissional, que eu indico muito, é meu amigo pessoal. Então, que venham os
1: próximos. Bom, e eu agradeço também a sua audiência até aqui, nessa edição do Dose de Saúde. A sua pílula de informação, saúde e bem-estar.
2: Dose de Saúde, a sua pílula de formação do Grupo Santa Casa BH.
1: Você gosta de ouvir podcast? Confira as outras edições do Dose de Saúde no Spotify, no YouTube da Santa Casa BH e em diversas outras plataformas digitais. Nós temos vários programas com muita informação para você. Até a próxima! Que tal uma dose de saúde? Acompanhe
0: as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br.